I det här avsnittet av Speaking of Stories, Stefanie Ternqvist intervjuar Agnes Vold, professor och överläkare. Vi kan ta det här, man, man påstår på absolut ingen grund alls att det kunde spela någon roll ifall man dricker alkohol när man ammar. Och det kan vem som helst som kan lite kemi räkna ut att det spelar absolut ingen roll för du får ju samma koncentration i bröstmjölken som i blodet. Och specialistläkaren och forskaren Cecilia Schöprovska. Anknytning har blivit ett modeord. Och då har det använts som argument för att mamman ska sno all föräldraledighet från pappan och inte släppa in honom. Som argument för att kvinnor kanske inte ska jobba första tre åren. Som argument för att dagis är dåligt. Tillsammans har de skrivit boken Praktika för blivande föräldrar. Ni lyssnar på Speaking of Stories med mig, Stefanie Tankvist. Och mig, Cecilia Schrepkowska. Och mig, Agnes Wold. Kapitel 1. Föräldrar är väl också tänkande personer? Cecilia, Agnes, varmt välkomna. Tack. Agnes, du är immunolog, professor i bakteriologi och överläkare på Sagrenska. Ja. Har jag glömt något viktigt? Nej, det är Nej. bra. Ganska heltäckande, vad bra. Cecilia, mm. specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin. Ja, det stämmer. Och forskare om barnvaccinationer. Ja. Har jag glömt något viktigt? Ja, vi har ju skrivit en bok nu. Ja, det är ju. <laughs> Kanske den största anledningen till att vi sitter här faktiskt. Kan vara så. <laughs> mm. Praktika för blivande föräldrar. Det stämmer. Och berätta, vad är det för bok? Det är en vetenskapligt baserad feministisk praktika för blivande föräldrar. Det är vi har, dels har vi varit väldigt viktigt för oss att vända oss till alla blivande föräldrar oavsett kön, oavsett familjekonstellation. Och sen har vi gått till grundfakta med alla de här råden kring mat och sömn och bajs och skrik och vaccinationer och infektioner och, och allergier och, ja, amning och så. Mm. Och presentera den här faktan på ett läsbart sätt. För grundfakta finns ju på andra ställen också men, men det är inte så läsbart för vi upplevde att det fanns ett stort behov av den här boken. Ja, oh ja, jag hade ju under de här 13 åren då som gick sedan vi skrev det här om kvinnliga akademiker så eh, har ju hänt mycket. Och bland annat så startade jag en barnläkarblogg i barnakuten.nu under min specialistutbildningstid till barnläkare. Eh, och jag skrev egentligen bara det där som jag sa till folk i allmänhet och ibland så när jag hade läst på någonting om hur saker funkade eller vad det fanns för evidens så skrev det. Och det där blev vanvettigt populärt. Den blev liksom otroligt stor den där bloggen och den, jag har inte skrivit på, på den på tre år tror jag, förutom nu då lite i samband med boklanseringen. Och den ligger ändå liksom stadigt på vad det nu är, 50 000 läsare i veckan eller något sånt där. Helt utan, ja, apropå effortless. Ja. Så att då tänkte jag både att, att jag hade ju sett hur, och jag har fått oerhört mycket äh, jätte det är fin nätkärlek för den här bloggen. Mm. Och för det här just att jag tror jag tilltalar föräldrar som tänkande personer. Som liksom, för det vill ju föräldrar idag. De vill ju veta liksom hur är det är egentligen. De det vill, vill inte... de säkert för också, men det fick de inte. <laughs> Nej. Nej, jag känner mest till föräldrar idag. Ja. Men du har säkert rätt i att de alltid har vet. Mm, ja, jag minns väl hur det var. Ja. <laughs> så förfärligt. Ja, och, och att det inte behöver liksom söndertuggas till någon liksom leksaksnivå, informationen. Utan att, och det där vill jag ha med mig då in i att skriva den här boken. Sen har det ju inte funnits, det har inte, alltså om man, för att leta liksom föräldraböcker när man är gravid eller har nybliven förälder. 
det har ju inte funnits någon med den här vetenskapliga grunden som vi har. Utan det har ju varit journalister och bloggare och eh, Anna Wahlgren och sådär som har skrivit om så här var det för mig och så. Och det är ju en helt annan kategori av böcker som absolut har sina läsare. Och, men det, ja, den här har ju inte funnits. Precis, för att en viktig aspekt, och som ni också framhäver här på omslaget, är ju att den här är, har vetenskaplig grund. Ja. Och att vi är läkare och forskare. Mm. Men det var inne lite på det här med att frågorna alltid funnits, och, mm. eh, men nu kanske de märks mer. Jag antar att det också har att göra med nätet. Ja, men absolut. Eh, att, och den stora skillnaden och... tror jag ändå sen tidigare, det är kanske inte hur mycket frågor som finns, men det är hur många svar som finns. Precis. <laughs> För jag menar på 1800-talet så tänker jag mig att det var väl ingen som lät kvinnorna uppfostra sina barn som de ville, men det fanns säkert en barnmorska i byn och eh, en gammal svärmor och de var antagligen så var de ganska överens om precis hur man skulle göra. Vissa saker var säkert vansinniga och vissa var säkert bra. Men det där fick nog alla veta. Sen kom det mer läskunnighet och böcker och tv och sådär, men då fram tills nätrevolutionen så fanns det ju ändå en kontroll över en begränsning av hur många personer som kunde göra sin röst hörda. Man behövde ha tillgång till ett tryckeri eller till en tv-sändning eller sådär. Och då hade ju också journalisterna en roll i att någonstans faktagranska det man släppte ut, eller åtminstone persongranska de som fick ge råd. Men sen nätet, nätrevolutionen nu behöver man ju bara ha en smartphone egentligen. Så kan man ju sprida precis vad som helst. Och det finns ju så mycket som varierar från extremt väldokumenterade vetenskapliga jätteviktiga råd. Typ lägg barnet på rygg så där är inte alls plötsligt spädbarnsstöd. Via saker som så här gjorde jag, det här var jättebra för mig, det här borde alla andra göra till ren, rena vansinnigheter i stil med att... Men då till exempel ska jag istället lägga barnet på mage för att det bara är en stor big konspiration om att man skulle lägga barnen på rygg. Eller att man inte skulle ta k-vitaminspruta vid förlossningen för att det skulle förgifta. När det i själva verket räddar flera barns hjärnor per år från hjärnblödning och så. Eller att gluten är farligt om man inte har celiaki eller att barn inte tål laktos. Och, ja. ja, eller att alla allergier och väldigt mycket annat egentligen beror på någon konstig allergi mot citronsyra som ju är liksom en av de mm. eh, mest eh, viktiga liksom, intracellulära eh, kemikalierna vi har så att säga. Ja. Ja, men det finns väldigt mycket och det tänker jag är en skillnad nu. Att nu finns det så oerhört mycket. Det finns en viss fara i det att så många också är hobbytyckare eller hobbydoktorer snarare kanske på ja, nätet. absolut. För att det kan ju vara så att det är ju väldigt svårt, tänker jag, om man nu inte har läkare- och forskarutbildning, att sova i det här. Precis. Vem är det jag ska lita på? Och där har väl vi försökt göra den tjänsten till folk genom att skriva den här boken. Mm. Kapitel 2. Myterna kring föräldraskap. Och varför tror ni att det finns så mycket myter och skam och skuldbeläggning kring just graviditet och föräldraskap? Jag tror ju att det har biologiska skäl att du är så ångestfylld och är så på tå liksom när du är gravid och har små barn. 
därför att det har gynnat oss evolutionärt. Alltså om du tänker det, det finns någon otrolig missuppfattning idag om att naturen är intresserad av att vi är glada och harmoniska och att annars skulle saker och ting inte fungera. Det är ju snarare tvärtom. Naturen är ju inte alls bekänt av att vi sitter där och tittar på våra tår och, och lyssnar på plaskande vatten utan att vi tvärtom drivs av viss inre oro och vill liksom åstadkomma saker. Och om man tänker på saken så om man tar hundra personer som är jätteharmoniska när de väntar barn och får barn och så har du hundra stycken som är oroliga så i, i genomsnitt och över tusentals år så kommer ju de här generna för att vara oroliga att anrikas för att det gör ju att risken minskar att du gör något dumt om, om du sover jättelätt och du har den här ångestnivån och det är ju väldigt intressant det är något vi har också jag menar, det, det har jag ju upplevt själv och just det här tog mig väldigt hårt när jag upptäckte att jag som är väldigt kritiskt tänkande jag ställdes ju inför det här helt felaktiga och som jag tyckte då vansinniga rådet att lägga barnen på mage det var ju det man skulle göra då och jag tyckte det verkar helt vansinnigt och jag trodde inte på det jag trodde inte på förklaringen att man skulle, om barnet kräkte så skulle de andas in kräkset och kvävas och så, men så upptäckte jag då efter några dagar att jag la ändå, på den inte låg man ju på BB fem dagar, så då var ju bara jag och min mamma var ju inte det men att jag, jag la inte mina barn på rygg. Jag la dem inte på mage heller, för det står jag inte ut med, liksom tanken. Men jag la dem på sidan. Och jag tyckte det var så konstigt varför jag gjorde så då. Men då kom jag på efter några dagar att det var ju då därför att om jag hade gjort som jag hade trott och så kanske hade hänt mitt barn någonting. Och då hade jag ju tagit, så att säga, ställt mig och sagt att jag struntar i allting, jag tar det fulla ansvaret. Och det är väldigt, väldigt få som klarar av att göra det. Och jag gjorde det absolut inte. För jag kunde ju föreställa mig hur fasansfullt det hade varit om det hade hänt mitt barn någonting. Och, och, och den mekanismen är så himla stark. Och det gör ju då att Sverige som har förmodligen världens mest välutbildade kvinnor. Jag tror det är 50 procent som har universitetsutbildning. Följer de mest groteska idiotråd. Och då kommer ju folk till mig hela tiden. Och så är de lite skamsna och säger ja du, det här kanske låter idiotiskt men... Är det så att liksom, nej men självklart inte. <laughs> men, men alltså, för man har den här orosnivån då. Och den tror jag biologiska orsaker. Men det är ju det som gör att det är fruktansvärt viktigt att myndigheter och alla människor tar detta på allvar. Inte håller på och vräker ut vansinnigheter för att de tycker det är kul och för att det är bra för någon annan. Och, alltså överdriva för att försäkra skuld och sådana. För det, det är ju en sån extremt känslig grupp. Man kan ju säga att den här mekanismen att överdriva för säkerhetsskuld den är alltid ändå implanterad i den gravida kvinnan <laughs> eller den nyblivna mamman eller pappan. Så att det behöver inte någon annan ta ansvar för. Nej, och jag, jag tänker att det där är ju... Det börjar ju som sagt verkligen under graviditeten. Och där mm. kan man ju ta kostråden som exempel. Mm. Mm. Man kan ju tycka att eh, vissa av kostråden är otroligt löjliga. Men har man en gång hört dem, ja, då följer man dem. Ja, ja. Man det är ju mekanismen. Va? Och, 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 och det hamnar ju vi också i. Alltså, jag är ju mikroblog och, och det här rådet om listeria då som ligger bakom att man inte får äta eller de rekommenderar att man inte ska äta kallskuret och varmbryckslax och allt möjligt leverpastej ja just det. 
Det är ju alltså två till fem fall om året i Sverige av 120 000 graviditeter. Och, och det finns ju absolut ingenting som visar att de har fått sin listeria just av maten. Utan, och, och, och det finns absolut ingenting som, minst, som visar att den här listerian minskade när man införde de här råden. Nej. Och Men det är ju ändå väldigt svårt för oss att säga. Kan, att, Men jag kan ju inte som mikrobiolog som, säga att liksom listeria är, är ofarligt. För, 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 alltså om man får den infektionen, vilket är otroligt ovanligt. Så, så kan man få foster, alltså, spontana bort och missfall. Då. Men, men det här gör ju, och det är det som är så svårt, alltså att har man väl, som du säger, infört något råd, då ska det himla mycket till att ta bort det. Och, och det finns också en mekanism som jag kallar en sån här kognitiv dissonansreduktion. Så alltså när man har påstått någonting eller gjort någonting eller köpt en bil, man har ju visat det att man köpt en bil, då läser man annonser för just den bilen för att övertyga sig själv att det var jättebra. Så det, det, och, och, och har man köpt ett läppstift för 100 kronor så är man mer nöjd än om det kostar 10 kronor för att eftersom jag har lagt ut 100 kronor så måste det ju vara bra. Och det här drabbar även myndigheter då, så att har de påstått någonting och vi kan ta det här, man, man påstår på absolut ingen grund alls att det kunde spela någon roll ifall man dricker alkohol när man ammar och det kan vem som helst som kan lite kemi räkna ut att det spelar absolut ingen roll för du får ju samma koncentration i bröstmjölk som i blodet. Men det här sa man, på min tid så, så, så var det inte så noga det fanns inga råd om graviditeten och absolut inte vad man inte fick äta. Kanske möjligtvis att man skulle vara försiktig med, med alkohol. Men, det kom, men däremot så det här att man inte skulle dricka när man ammade. Det fanns redan då. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det, det finns inte skrivet någonstans. Men så när man börjar tala om det här. Det här är ju för vansinnigt. Jag, då vill man inte säga att ja, ja, det var ju egentligen väldigt dumt tänkt. Utan då börjar man snacka om att ja, jo, men för säkerhets skull och kanske om man tappar barn. Så då, då hittar man andra råd hela tiden. Och det är samma med saltet och ja, saltet tänker jag på nu ja. också. Det är, precis, det är ju mm. vi precis just nu. Ja. För att det har ju varit det här liksom att alla spånbarnföräldrar och alla andra vet ju i Sverige att det rekommenderas att barn under ett års ålder ska få saltfri kost som man ska speciallaga. Och alla tror ju att de har fått råd från BBC och alla tror att de har fått råd från Livsmedelsverket. När man går in på Livsmedelsverkets hemsida, vilket jag har gjort lite till och från i den här frågan i, i några år, så, så är det lite olika. Ibland står det att man ska laga saltfri kost och just nu står det inte. Men man ska vara försiktig, eh, men, det är favorit. Ja, precis. Men, men anledningen till att det här skulle ske, det skulle då vara att barns, spädbarns njurar inte tål salt. Men det där är fullständigt överdrivet. Det är riktigt små spädbarn på några veckor som har den här minskade saltutsöndringsproduktionen. Och det har senast blivit problem på 50-60-talet när man hade väldigt salt, mycket mer salthalt i modersmjölkersättningen idag. Eller gav outspädd komjölk till spädbarn. Och de dessutom fick magsjuka. Då var det ökad risk att drabbas av saltförgiftning. Så men det har inte varit ett problem sedan man införde en modern modersmjölksersättning. Alltså 2001 började jag ju gå ut och jag, jag, jag forskade om allergi. Och då såg man ju, så fort man kom in på det fältet, jag kom ju då från tarmimmunologi och, och, och tarmflora och bakterier och så. Men då läser man ju in några hundra artiklar för att bilda sin uppfattning. Och det var ju ganska lätt att se, så att säga, vad... 
alltså var och man ska leta liksom, att immunsystemet blir för överreaktivt och så. Men då hittar man också de här konstiga eh, råden som man gav ut då för att minska risken för barn och fick allergi. Och de var ju väldigt fel. Alltså många var ju helt kontraproduktiva till exempel att man inte skulle ha djur. Och då var det ett råd där då med att man skulle amma mot allergi. Eller för att, för att barnen inte skulle få allergi. Och eftersom jag doktorerade på den stora amningsinstitutionen i Göteborg med min professor, han var ju den som var alltid ute och stred för amningen. För amningen var ju väldigt, den var ju väldigt lågprioriterad på 70-talet. Det var ju bara 20 procent som ammade då. Och, men, men att det skulle skydda mot allergi, det har ju aldrig varit överhuvudtaget på tapeten bland människor som kan något om immunologi och bröstmjölk och så. Men det började spridas då på 80-talet. Och, och då talade jag om, 2001 vet jag att jag började med att tala om att nej men namnen skyddar absolut inte mot allergi, aldrig gjort, kommer aldrig göra och barnläkaren plockade ganska snabbt bort det här, alltså barnallergologerna. Så det, det, det har inte stått på deras, i deras regelverk på evigheter. Men det spelar ju ingen roll, för det här sprids ju runt och det kommer små broschyrer. Och det, bara för ett år sedan såg jag en broschyr i Uppsala och det tuggas ju runt i de här jättestora organisationerna. Va? Och, det, det, och någon hittar en gammal broschyr och fiffar upp den och lägger till lite grann. Ja, ja. Och man, man liksom, det här låter bra till exempel... Bröstmjöken är hygieniskt förpackad. Det är en sån här helt sinnessjuk grej. Jag är på ett mikrobiologiskt labb och vi odlar ju bröstmjölk från sån här mjölkbank. Och den är ju kraftigt bemängd bakterier kan man säga jämfört med flaskmjölk. Inte för att det spelar någon roll, men, men folk bara kläcker ur sig sånt här. För det låter ja. trevligt och ja, den är alltid lätt, rätt tempererad. Jaha, men de har väl aldrig gjort sådana här studier på om barnen... Det är bättre att dricka till 5 grader i mjölken än 22 grader, det vet ju ingen. Nej. Nej. Men varför har det blivit så här? Det finns ju två läger så att säga. Ja. Det mottas ju Man väldigt säga... varmt av många, ja. men det möter också kritik. Och då ska vi säga att de vi riktar oss till, skulle jag säga, det är ju från dem vi också får väldigt, väldigt fina mejl och väldigt fin återkoppling och det var det en ledare här om dagen om att äntligen och fantastiskt och tack för att ni talar till oss om att vi kan tänka själva och så vidare. Och vad underbart att ni säger att vi liksom inte behöver städa för att barnen inte ska bli allergiska för det hade jag ju annars liksom kanske precis som Agnes där med att lägga barnen på mage eller rygg egentligen fattat men jag hade inte vågat men nu kommer ni då så vågar jag så att det ska jag säga den stora majoriteten är ju den och målgruppen är ju mycket lyckliga och glada sen finns det ju då men jag, det här det är ju då astmalogiförbundet varje häromdagen livsmedelsverket var det en annan dag och sen så har vi Ivar Arpi och Ann Heberlein som tycker att det är dumt att vi tycker man ska dela lika på... Äh, Ivar Arpi tyckte det var dumt att man skulle dela lika på föräldraledigheten. Han tyckte också att man skulle helamma i tre år. Och Ann Heberlein tyckte att det var dumt att folk, tror jag, läste ett sånt som Agnet Wold har skrivit för att det tyckte inte hon var bra. De har väl lite olika läge, agendor. Det är inget liksom. läge, utan, alltså De som man... blir upprörda. Men, men, men en grupp är ju liksom de, de här som har investerat mycket av sin aktivitet i att sprida råd som vi då visar kanske inte har så mycket på fötterna. Ja, alltså, jag, jag kan ju inte, alltså Livsmedelsverket, jag, det är klart att de blir ledsna om, ja. om vi skriver en bok och så, alltså, vi säger ju inte att alla deras råd är dåliga, det gör nej, vi faktiskt inte. Ja, inte så faktiskt. Nej, inte så. Utan, utan vi går igenom dem och sen, sen och vi säger ju inte att de inte får säga det här utan vi bara mm. ja, och, och jag tycker ändå vi har gjort dem en viss tjänst för att vi förklarar i bakgrund 
stunden. Alltså jag, jag vet ju då, eftersom på min tid fick man ju äta exakt vad man ville under graviditeten. Så det var ju inte det här problemet. Och nu, nu vet man ju att, att en del människor får ju knappt i sig någonting. Och då är ju Livsmedelsverket mycket riktigt uppmärksammat själva. Det här är ju ändå ett enormt problem. Speciellt att folk inte vågar äta fisk. Och fisk är ju då väldigt nyttigt. Och det här beror ju på att den här listan med fiskar är så himla lång. Det är ju egentligen två listor med fiskar. Men, men, och de som är på Livsmedelsverket, de förstår varför de här två listorna finns. De kan också skilja på olika fiskar. Men en vanlig människa kan naturligtvis inte förstå att du kan äta piggvar, men inte heller flundra. De ser ju väldigt likadana mm. ut. Och, och, och sen vågar man kanske inte lita på restaurangen att det verkligen är piggvar nej. och inte heller flundra Och, och när du står där vid disken så kanske du inte har med den här listan. Så, så att, men, men vi försöker ändå förklara varför de här, liksom att den ena listan är, är de här insjöfiskarna som är feta och där är det PCB och så vidare. Och den andra listan är kvicksilver och, och så vidare. Så att, mm. så att på något sätt... Och, 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 och sen har vi den bakenförpackade fiskarna som är listeria. Ja, mm. men det är ju även ja, det är även korvarna och de har inte kommit som tur på listan än. Nej, just det. Nej, och den är väldigt ologisk den här listan. Men, mm. men jag tycker de har ju inte varit arga, de har varit lite bekymrade och, och det är inte så konstigt liksom. För att det är klart att de får ju problem. Det är hederliga tjänstemän som Absolut. sitter där och verkligen gör sitt jobb. Absolut. Alltså när man är gravid så mår man ju, väldigt många mår ju illa, majoriteten mår ju ganska kraftigt illa. Och då vill jag, jag kommer precis ihåg hur det var. Man vaknade på morgonen och tänkte, åh jag måste så illa, åh, vad kan jag tänka mig äta idag? Och så gick man igenom allting i huvudet och så kom man på typ en eller två grejer. Jag kan tänka mig äta senapsill. Ja, då fick man ju gå ut och köpa den här senapsillen för det var det enda man kunde tänka sig. Men då fanns ju inte de här listorna. Men nu står ju liksom, ja nu får du inte äta strömming. Och, och då ska du veta att eh, strömmingen heter strömming till Kalmarsund och sen heter en sill på västkusten och sillen har inte PCB. Och, och ibland har de fiskat eh, strömming ja. och säljer den som sill. Ja, och, och den här burksillen den är, och så vidare. Så, vidare. Så, så jag kan tänka mig att massor av kvinnor då inte skulle våga äta den här senapsillen då idag. Va? Mm. Och, och det tycker jag är väldigt det är en väldigt negativ sak då. i och med att som sagt när du är gravid så, så, så måste du ju få lugn och ro och äta det du kan tänka dig äta mm. och det här ostarna det är ju helt förfärligt att folk vågar inte äta ostar så det, det den här ost, osten det började ju med listerian och, och, och då det är ju inte så att ostar i allmänhet har listeria utan det är ju så att då och då kanske var tionde år så kommer det ett litet utbrott som det heter, alltså att man får en listeriaepidemi där är ju en anmälningsplikt i sjukdom då så, att, så att det, det är inte så att det finns en massa listeriasjukdom som vi inte känner till nej, vi känner till varenda fall och, och det registreras och, det, och man kollar då var det kommer ifrån och så vidare oftast hittar man ju inget särskilt stans det kommer ifrån för den finns ju i omgivningen så att säga det är en vanlig bakterie men ibland då så har det varit utbrott och ja, någon gång så var det ett parti opastoriserad ost och någon gång var det, ja, någonting, någon gång var det en skärkprodukt och så vidare. Men det betyder ju inte, det var ju just då det var ett utbrott, betyder ju naturligtvis inte att i allmänhet ostar har listeria. Kapitel 3. Anknytningsteorin och föräldrakontraktet. Ja, och en annan sak som ni skriver om i boken är ju anknytningsteorin. Ja, inte jättemycket. Inte jättemycket, men men ni berör detta ämne. Problemet 
som vi ser det och det vi har tagit upp i boken är ju inte så mycket hur anknytningsteorin har utvecklats i det psykologiska vetenskapsfältet och inte heller hur den används kanske av barnpsykologer så mycket men att anknytning har blivit ett modeord som används av folk som tänker att hur man blir som vuxen och som ung och, och sådär. Det har oerhört mycket att göra med vilken kvalitet man får på relationen mellan mor och barn då i första hand. De första tre åren har man ju också på något sätt avgränsat det till. Och då har det använts som argument för att mamman ska sno all föräldraledighet från pappan och, och liksom att inte släppa in honom som argument för att kvinnor kanske inte ska jobba första tre åren som argument för att dagis är dåligt. Hamning är bra. Det står, Socialstyrelsen har ju till och med en liten ja. förordning som säger att om man inte ammar så ska så. de se till att, man anknyter, att mamman anknyter ändå. Det är ju horribelt. Ja. Står i så att, författningssamling från Socialstyrelsen. På så sätt så har ju ordet anknytning tycker vi används på ett sätt som inte någon som helst vetenskap meriterar så att säga. Det glömde vi också när vi pratade om, om grupper som inte gillade vår bok. Föreningen Hemmaföräldrar före detta Hemma kvinnornas riksorganisation. Då. De tycker inte heller om vår bok kan man säga. Är det för att ni skriver om vad ni kallar för föräldrakontraktet till exempel? Ja, det kan, det kan man nog hända tänka sig. Mm. Vill ni förklara innebörden av föräldrakontraktet? Då är det ju så att, att vi skriver ju väldigt mycket i boken kan man säga om vad, vad man inte kan göra. För det är ju väldigt mycket man inte kan påverka i fråga om hälsa kan man säga. Inte minst graviditeten kan man ju påverka oerhört lite om man ser till att inte röka och inte missbruka alkohol och inte dricka eh, kanske större mängder heller överhuvudtaget. Så då har man ju typ gjort vad man kan och så följer man mödravårdens kontroller så att de kan liksom intervenera om det skulle vara medicinskt om det skulle vara någonting som går på tok för det gör det ju hyfsat ofta. Då kan man liksom inte göra så mycket mer. Moderkakan styr graviditeten kan man säga. Och så är det ju ganska mycket när barnet är fött också. Man kan göra liksom, lite mer behöver man ju göra och mata och så här. Men, men annars så, så är det ju ganska mycket eh, biologi där som man inte kan göra någonting åt. Men det man däremot har fullt i sin makt... Eh, Se till att även mannen anknyter. <laughs> Se till att man, även mannen anknyter. Nu när vi vet att det går. <laughs> ja. Precis, det är ju att eh, lägga upp sitt liv och eh, lägga upp en plan för hur man ska dela på föräldraarbetet eh, och omsorgsarbetet. För det är ju en enorm skillnad när man får sitt första barn innan det så har man ju kunnat leva lite på känn mer eller mindre. Och sen så får man sitt första barn och så plötsligt så är man försörjningsansvarig och liksom eh, överlevnadsansvarig för en liten pyttig tre och ett halvt kilos liksom helt oskyldig unge som dessutom kräver ständig kontakt med någon förälder och övervakning och mat åtta, tio gånger per dygn och skriker på nätterna och, och det, det finns ju ingen så stor livsförändring förutom möjligen att födas då. Nej. Och dö kanske. Och dö. Födas dö och få barn. Det är väl liksom de tre. Mm, mm. Det som vi tycker är ett stort problem i Sverige idag är ju att det här föräldrarbetet mellan föräldrar i heterosexuella par är så ojämnt fördelat. Kvinnorna tar ju 80 procent av föräldradagarna och vi skulle väl tro att det speglar ungefär hur stor andel de tar av omsorgsarbetet också. Ja, det kan man tro. Ja. Och som en händelse så tjänar kvinnorna också ungefär 80% av männens löner. Trots ja. att de har 
betydligt bättre utbildning. Men det är det som händer i de här familjerna där kvinnan tar ut majoriteten det är att hon blir så vansinnigt mycket bättre på att ta hand om barnet och hemmet än vad mannen blir. Så att mannen hamnar ju ohjälpligt efter för det är ju så att man blir förälder man lär sig vara förälder genom vad som är sitt barn och var det själv. Själv. Utan ja. en annan som kommer och rycker in och talar ja, om hur det ska precis. göras. Så då är det ju så att även sen när föräldraledigheten är över och man börjar jobba så, så fortsätter ju det här mönstret om man inte gör aktivt på ett annat sätt. Och det är det vi då menar med föräldrakontraktet. Att man bör sitta under graviditeten och komma överens om hur man ska dela upp det hela. Och vi rekommenderar ju starkt att man delar lika då. De allra flesta är ju två om man ska få barn och då delar man 50-50. Det finns ingen anledning att dela 60-40. Det här är ju liksom, det är inte så jättemånga gånger man får barn under sitt liv. Så att det är en väldigt viktig händelse. Boken bygger mycket på att få bort myter. Ja. Vilken av alla myter som finns där ute kring föräldraskap eller graviditet brinner ni mest för att få bort? Jag tycker ju då, jag, jag brinner mest för den här totala missuppfattningen som präglar vårt samhälle att... Det har enorm betydelse alltså vad föräldrarna gör för hur barnet blir personlighetsmässigt, intelligensmässigt, skolprestationsmässigt och, och hela livet. Alltså den här idén att om du gör rätt de första tre åren så blir barnet bra, gör du fel så blir barnet dåligt. Dels är det ju en väldigt ångestframkallande idé tycker jag, men det, det, det är ju ointressant, men, men framförallt är det en fel, därför att nu, nu är det ungefär 50 år sedan man börjar göra riktigt ordentlig experimentell liksom, forskning på varför folk blir som de blir. Och man börjar med tvillingsstudier, man har adoptionsstudier, nu har vi till och med DNA-studier. Och, och de kan sammanfattas som att den absolut största delen, det viktigaste är ju genetiken, det står för ungefär hälften minst. Och sen kommer det då den individuella miljön som, som barnet på något sätt skapar runt sig på något sätt som vi inte riktigt förstår. Och där ingår även slumpvariationen. Och sen är det en liten del då. Och för vissa personlighetsdrag och så, så finns den inte alls. Där du kan, det här har att göra med så att säga vad föräldrarna gjorde då. Eh, Om man, ja, man säger intelligens då när man är 80 år. Man kan inte uppmäta någon effekt av föräldrarna, den miljö de skapade. Det finns naturligtvis en enormt genetiskt inflytande av föräldrarna. Då. Och det här leder då... Alltså jag kan inte frigöra mig från tanken att det här att kvinnor tar så otroligt stor del av föräldraskapet att de har fått den här idén att, att om de bara gör allting rätt, perfekt, om man är en perfekt förälder, så blir det ett perfekt barn. Men om man gör lite fel så, så blir det inte så. Och, och då tänker man kanske, tror jag i alla fall, att mannen kanske inte riktigt är lika skicklig på det här. Och det, det är lite farligt att lämna där åt honom då. Jag, jag, det är bara min teori. att jag, jag kan inte förstå annars hur kvinnor som har så hög utbildning och ofta väldigt viktiga jobb då, och intressanta jobb, vård och omsorg och så, tar så stor del av föräldraledigheten. Så det, det tycker jag är den myt som jag skulle vilja göra av mig. Och sen, sen blir det ju väldigt stressigt också. Man tror att man ska försöka göra ett perfekt barn. Och sen så, om barnet då inte är perfekt, det är ju väldigt få som är av oss. Och, och så blir det kanske problem i skolan och så här, Att man sitter då och tror att det var något man gjorde fel. Men när det absolut största sannolikheten är att det här 
i generna eller slumpen. Eller någon i den här miljön som, eh, som man inte kunde göra någonting åt. Alltså barnens individuella miljö. Någon... Ja, men jag håller med, den här perfektionismen är väldigt viktig. Men i tillägg till det skulle jag nog ändå säga eh, att en myt som skulle... Som, den, är, den är väl redan innan vi har gett ut boken lite på dekis. Men ändå som... som fortfarande skadar väldigt många kvinnor det är ju den här om att alla kan amma för det är inte så det har aldrig varit så det är någonting som amningsförespråkare tror jag kom på för att man tänker att om folk tror att de kan amma då går det ju bättre att man ammar än om man inte tror det och det kan man väl säga, det är säkert så att, att det går lite bättre om folk tror det hela men, men för alla de som inte kan amma av ena eller andra skälet. Barnet går inte tillräckligt mycket upp i vikt eller eh, det gör väldigt ont eller man får ångest eller vad det nu är. Då blir det ju fruktansvärt för då, då tror de ju liksom hela tiden att de är ett liksom medicinsk anomali. Det är inte bara det då att man kanske inte, man kanske faktiskt hade velat amma och, och lite ledsen för det men, men man blir inte bara lite ledsen för det utan man känner sig totalt missförstånd och så, som en, någonting som inte finns. Genom att den här myten om att liksom alla kan amma sprids. Så den skulle jag gärna vilja att det inte är någon som säger mer. Ska avsluta också med fem snabba frågor som ni bara får svara ja eller nej på. Och det är bra om ni svarar samtidigt för då kanske ni svarar olika på något. Mm. Mm. Vaccinera, ja eller nej? Ja. ja. ja det var inte så svårt. Mm. <laughs> Tvätta händerna, ofta, sällan eller aldrig? Bero på. Väldigt sällan skulle jag säga. Bero på vad du gör, säger jag. Om du... Vi pratar om barnhänder, ja. eller? Om du är förskollärare och byter blöjor på ungar så skulle jag säga tvätta mellan varje ung. Mm, nu har de ju handskar, vet du. Sprit. Papper på toasitsen, ja eller nej? Nej. nej. Nysa sig i handen, armväcket eller rätt ut? Armväcket. Har barnet sovande i sin säng eller i spjällsäng? Första tre månaderna är helst i spjällsäng. Jag har aldrig sett något barn som har sovit i spjällsäng. Men, men en madrass kanske eller något sånt där. Spjällsängen är ju väldigt svår. För när man liksom börjar sig och lägger ner dem så vaknar de ju alltid. Men nu för tiden finns det sådana som har ah. en sida borta som man kan ställa mot sin säng. Oj. Ja, men helst inte i, mellan föräldrarna första tre månaderna om det går. Och varför ska man inte ha de tre första månaderna? Det är en liten ökad drift för plötsligt spädbarnsstöd. Alltså att barnet inte andas och bara dör, dör av... I övrigt okänd anledning. Agnes och Cecilia, stort tack för att ni var med idag. Tack, tack. det var jättetrevligt. Ni har lyssnat på Speaking of Stories med mig, Stefanie Tankvist. Och mig, Cecilia Kropkowska. Och mig, Agnes Wold. Det var allt för det här avsnittet av Speaking of Stories. Du kan lyssna på alla våra avsnitt via Acast eller iTunes. Och vi finns på Instagram, speaking-of-stories.